0: Ventre pur et cœur impur, ventre pur et cœur impur. Je discutais au Café Co, vous connaissez le Café Co, c'est le café associatif qui se trouve rue Jean-Jacques Rousseau, et c'est toujours l'occasion de pouvoir partager sa foi quand on est là, parce qu'il y a du passage et puis les gens savent qu'il y a des chrétiens, puis tôt ou tard ça déboule sur des questions. Et à un certain moment je discutais avec un monsieur qui était vraiment frustré que je parle de chrétien authentique. Alors le fait que je dise chrétien authentique, ça l'énervait, il n'aimait pas l'idée qu'on puisse définir quelque chose d'authentique parce que pour lui, toute la chrétienté se valait et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, je lui ai simplement posé cette question. Je dis « Mais oui, d'accord, mais quand Jésus va revenir ?» Est-ce que lui aura le droit de définir ce qui est authentique ou pas, ce qui ressemble à sa foi, à suivre Jésus-Christ ou ce qui n'était pas suivre Jésus-Christ? Alors, bon, ça l'embêtait un peu et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'étais obligé de lui dire, mais je dis, mais c'est comme le, le marxisme et l'état le, soviétique. Je dis, est-ce qu'au bout de 70 ans, euh, Karl Marx aurait été content ou aurait reconnu que euh, l'Union soviétique fonctionnait selon les principes ou les idées euh, qu'il avait émis. Je dis mais c'est toujours comme ça, malheureusement, il y a un moment où on s'écarte de la vérité, on s'écarte de quelque chose qui a été donné pour en revenir au même point en disant mais vous voyez qu'il faut bien à un certain moment définir quelque chose d'authentique et pas. Et pourquoi je dis ça Parce que justement dans le passage qu'on va lire aujourd'hui dans Marc chapitre 7 versets 14 à 23 où juste avant, avant ça, donc c'était une histoire au sujet des pharisiens qui étaient venus interpeller les apôtres Enfin, et Jésus en disant, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Et parce qu'ils ne respectent pas notre tradition, et ainsi de suite. Et Jésus leur dit, mais vos, vos traditions, euh, c'est facile, mais ça ne vaut rien, parce que finalement, c'est quelque chose qui, qui euh, est juste pour plaire aux hommes, mais ne plaire pas à Dieu. En plus, dans l'écriture, on ne trouve aucun, aucune mention de se laver rituellement les mains euh, avant euh, de manger. Et l'histoire continue, sauf que là, Jésus va, et c'est pour ça qu'on coupe le passage en deux, Jésus ne va plus s'adresser aux pharisiens, finalement il les avait traités d'hypocrites et ainsi de suite, mais il va s'adresser à la foule et quelque part aussi à ses apôtres. Et c'est pour ça qu'il va leur dire quelque chose qui est important et qui, va être, et qui a le droit d'être défini comme authentique. Pourquoi Parce que Jésus dit ceci, Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez bien ». Quand Jésus insiste sur cela, quand il dit « Écoutez-moi tous », il parle à une foule et il dit « Mais comprenez-moi bien », il insiste pour dire « Voilà ce qu'est une pensée du royaume, voilà comment Dieu fonctionne, voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu attend, voilà ce que Dieu aime ». Et il insiste en disant « Mais comprenez-moi bien, écoutez bien, faites attention, marquez une pause ». Ça, c'est la vérité. Voilà comment Jésus va dire les... en introduction. Pourquoi parce qu'on est exactement dans cette période particulière et qui malheureusement revient sans arrêt, de faire la différence entre religion et nous sommes facilement religieux et ce que c'est que les règles du royaume de Dieu. Quand Jésus dit « Écoutez-moi bien », ça veut dire c'est le moment de te réformer, c'est le moment de, de réfléchir à ce que tu fais, à ce que tu dis, à comment tu te comportes. Et Jésus insistant en disant « Mais comprenez aussi bien. » Alors. Le début, comme je vous ai dit, de cette intervention de Jésus, lorsqu'il dit « Écoutez-moi bien », c'est parce qu'il reprend les pharisiens qui, eux, sont avec des règles et des règles et des règles et des règles. Et je vous ai dit que les pharisiens avaient inventé 615 règles pour... Plaire à Dieu. Dans ces 615 règles, je ne sais plus il y en avait combien, mais je pense qu'il y avait 245 qui étaient des interdits. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et finalement, Jésus va même reprocher alors à ces pharisiens, ces pharisiens qui sont des responsables religieux, il va leur reprocher de dire, mais avec toutes vos règles, finalement, vous annulez la loi de Dieu et il prend l'exemple en disant c'est comme, vous savez que Dieu a décidé qu'il fallait respecter et honorer ses parents mais vous, vous dites si je, et quand les parents venaient pour demander de l'aide financière parce qu'il n'y avait pas de système social autre que s'aider avec la famille et encore on pouvait avoir, pour ceux qui étaient proches de Jérusalem, on pouvait avoir de l'aide un peu du temple, mais pratiquement c'était le système social de l'époque, c'était les enfants qui s'occupaient des parents, comme encore beaucoup dans, dans beaucoup d'endroits du monde. Mais là, les religieux avaient décidé de dire, ah oui mais L'argent que j'aurais voulu donner à mes parents, finalement, je l'ai consacré à Dieu. Il est corban, c'était un mot pour dire consacré à Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils annulaient la loi de Dieu, puisque, en faisant ça, ils disaient Mes chers parents, je voudrais bien vous aider, mais vous, je ne le ferai pas parce que j'ai promis cet argent à Dieu, donc je ne peux pas vous le donner. Donc je vais en utiliser moi-même le, 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 le fruit. Et euh, tant pis, je, je, je ne vous aiderai pas. L'idée, en fait, c'était simplement de masquer une. Une hypocrisie, c'était certainement des gens qui n'aimaient pas leurs parents, ou ne voulaient pas les aider, ou ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, ils inventaient une règle pour, pour ne plus devoir s'occuper de leurs parents et finalement annuler le cinquième commandement, cinquième commandement qui dit clairement « Tu respecteras et tu honoreras tes parents afin de jouir d'une longue vie dans le pays où tu es. » Et donc, Jésus alors les traite d'hypocrites ces gens-là, et en même temps, il va enseigner maintenant à la foule parce que la foule est un petit peu perdue. Qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Et il déclare clairement, rien de ce qui, du dehors et qui pénètre dans l'homme, ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Juste une petite annonce. Le, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, en fait, on ne l'a pas dans les plus vieux manuscrits. Euh, c'est certainement une rajoute qui a été faite par le temps. Euh, mais cette petite phrase supplémentaire, le verset 16, en fait, peut-être dans vos Bibles, si vous lisez, vous verrez qu'il y a des, des, des parenthèses ou, des, ou une astérique en disant « ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens ». Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, c'est ce que Jésus avait dit juste avant. Écoutez-moi bien. Et voilà une phrase qui, en soi, paraît anodine. Pour nous, on va se dire « super », mais... Là, Jésus est en train de, de, de donner quelque chose d'extraordinaire comme phrase. Il, il vient de dire quelque chose qui semblerait annuler les prescriptions déjà données dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous saviez que dans l'Ancien Testament, il y avait des règles alimentaires? J'imagine, ok. Alors, on va les lire tout de suite, mais Dieu a donné à son peuple des règles alimentaires claires. C'est donné dans Deutéronome, chapitre 14. Je vous... Gardez en tête, Jésus déclare en ce moment « Rien qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. » Dans l'Ancien Testament, il était dit, au chapitre 14 de Deutéronome, « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez donc pas d'incision sur le corps ni de tonsure sur le front de votre tête. Vous êtes en effet le peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. »« Et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. » C'est magnifique, mais on voit que vu que c'est un peuple particulier, il doit vivre avec des règles particulières. Il est le peuple élu, il est le peuple choisi, il est le peuple aimé, et c'est un peuple qui ne peut pas faire ou ne peut pas vivre comme les autres peuples. Il a des règles alimentaires à suivre. Gardez bien ça en tête. Vous ne mangerez rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, le mouflon, la chèvre sauvage et toute bête qui a les sabots fendus en deux et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas celles qui ruminent seulement ou qui, sont, ou qui ont seulement le sabot fendu, comme le chameau, le lièvre, le damant, car bien qu'ils je ne sais plus ce que j'ai écrit là-derrière, malheureusement. Ils n'ont pas de sabots fendus. Vous les tiendrez donc pour impurs. Le porc, lui, a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Vous le considérez donc comme impur. Vous ne mangerez pas de sa viande et vous ne toucherez pas à son cadavre. Parmi les animaux aquatiques, vous pourrez manger tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez pas de ceux, ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les considérez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Mais voici la liste d'oiseaux que, que vous ne devez pas manger. L'aigle, le gypaète je ne sais pas ce que c'est, mais ça a des ailes, le vautour, la buse, le faucon et toutes, divers, toutes les diverses espèces de Milan, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces d'éperviers, le hibou, le chahouan et l'effré, le pélican, l'offré, le cormoran, la cigogne et les diverses variétés de hérons, la huppe et les chauves-souris. Vous considérez comme impur tout insecte ailé et vous n'en mangerez pas. Vous pourrez cependant manger ce qui vole et qui est pur. Vous ne mangerez pas une bête morte, vous, ne pourrez, pas, vous pourrez la donner à l'immigré pour qu'il en mange ou la vendre à l'étranger. Vous, en effet, vous êtes un peuple saint pour l'éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ça en fait toute une règle. Hein et maintenant, je suis sûr que la première chose que vous allez penser entre vous, c'est « mince ».« Je mange du porc. » Oui Et qu'est-ce que Jésus a dit Eh bien, rien d'impur. Ah ah Eh bien, voilà Et vous savez combien de chrétiens tombent dans le panneau encore aujourd'hui à vouloir s'imposer des règles alimentaires En disant « Ah oh, oui, mais je l'ai lu dans Deutéronome. Euh, » Oui, mais t'es pas juif. Tu n'es plus juif. Tu n'as pas à t'imposer des règles alimentaires parce que ce n'est pas ça le problème devant Dieu. Ce n'est pas ça qui rend impur. Et c'est là où Jésus rentre en confrontation maintenant avec ses pharisiens qui, eux, ont inventé des règles de pureté et d'impureté, et finalement, Jésus va dire, mais vous savez, il n'y a rien qui rend impur. Le problème n'est pas dans ce que tu rentres, le problème est dans ce que tu sors. Et combien de fois on n'entend pas des histoires au sujet de ce que tu peux ou ne peux pas manger, mais ça n'existe pas pour des chrétiens. Il n'y a pas de règle alimentaire pour un chrétien, parce que finalement, c'était une règle qui était pour le peuple de Dieu à l'époque. Une règle qui faisait que ce peuple, lui, était différent des autres peuples. Et Dieu, les ayant choisis, leur avait donné des règles alimentaires pour qu'ils se différencient des autres peuples. Pourquoi on ne pourrait pas manger un chameau et pourquoi on peut manger un bœuf et ainsi de suite Quelles sont ces règles Eh bien, il n'y a pas de question de, de pureté quelque part dans l'animal. La question, c'est le fait que le peuple a été mis à part et comme est un peuple mis à part, il est constamment obligé de se rappeler qu'il ne peut pas vivre et faire comme tous les autres peuples. Mes amis, vous pouvez continuer à manger des, des, du porc, vous pouvez continuer à manger euh, des... Comment ça s'appelle des... Allez, les poissons qui ressemblent à des serpents. Quoi Des anguilles. Des anguilles, anguilles c'est super... Enfin, voilà, bref. Il y a, il y a les, les fruits de mer Manus serait malheureux avec une paella sans fruits de mer. <rire> ou seulement tu pourrais la vendre à des étrangers, ou, à la, ou, à, ou à, à la limite. Mais non, vous voyez, toutes ces règles avaient leur signification. Mais quand Jésus vient, il vient tout chambouler. Et honnêtement, ça doit faire peur. Pourquoi Mettez-vous à la place des apôtres. Depuis toujours les apôtres et les disciples qui sont juifs, parce que là, en ce moment, le ministère de Jésus est particulièrement chez les juifs, depuis toujours, depuis qu'ils sont petits, on leur dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas toucher à ci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On n'a pas le droit de manger. là. Et quand Jésus arrive, il vient dire cette phrase, « Rien n'est impur. » Ce n'est pas ça qui vous rend pur. N'oubliez pas que juste avant, il parlait à des responsables religieux hypocrites qui certainement... Mangez que de la viande et, des alimes, et, des, des, et, et toutes sortes de nourriture pure. Mais en réalité, Jésus les traite d'hypocrites parce que leur cœur est dur. Et quelle est la plus grande impureté pour un, chrétien, enfin pour un homme, en général C'est parce qu'il mange. Comme Jésus dit, vous mangez, et puis ça finit où Dans les lieux secrets, Jésus va dire. Mais on sait très bien que le lieu secret, il y a une chasse. Mais c'est ça, Jésus est assez terre à terre. Et puis, il va leur dire, mais vous savez, le problème est l'impureté. Elle vient non pas de ce qui rentre, mais ce qui sort. Et ça a toujours été le cas. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit dans Ézéchiel chapitre 22, 1 à 16, ça va être dur, mais c'est dit et c'est annoncé de la part d'un prophète, un peu avant la déportation, un peu avant que le peuple soit, soit pris en captivité et euh, déplacé vers Babylone, il perd le pays. Pourquoi Parce que son cœur est impur. Ses pensées sont impures, sa manière de fonctionner est impure. Et le prophète est envoyé pour déclarer cette impureté à des gens qui vivent pourtant avec des règles alimentaires soit pour les rendre purs ou impurs. Et voilà ce qu'il dit. L'éternel m'adressa la parole donc au prophète euh, Ézéchiel. « Fils d'homme, porte un jugement sur la ville pleine de meurtres. N'hésite pas à le faire et dénonce tous ces actes abominables. Dis-leur, » donc c'est Dieu qui parle à partir de maintenant, Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà une ville qui répand le sang au milieu d'elle pour faire venir le jour du jugement et qui fabrique des idoles pour se souiller. Tu t'es rendu coupable par le sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les abominations que tu as fabriquées. Tu as ainsi précipité les jours de ton jugement et la fin de tes années arrive. Donc la déportation arrive, le peuple va se faire... Éjecté pour être envoyés à Babylone en deux fois, en déportation. Mais Dieu envoie un prophète pour leur dire « Regardez, vous êtes tellement souillés que vous allez tout perdre. Vous allez être rejetés pardon, du pays. C'est pourquoi je te livre aux outrages des nations et aux railleries de tous les pays. Ville souillée, pleine de troubles, ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin se moqueront de toi. » Tu arrives à lire Moi, je n'arrive pas à lire. Enfin, « ouais. Chez toi » Tous les dirigeants d'Israël profitent de leur pouvoir pour commettre des meurtres. Chez toi, on méprise père et mère. Vous voyez ce fameux commandement qui revient. Chez toi, on maltraite l'étranger. On opprime l'orphelin et la veuve. On méprise ce qui est saint. On profane le, les jours de sabbat. Chez toi, il y a des gens qui calomnient leur prochain pour l'assassiner. Chez toi, les gens prennent part au repas des sacrifices sur les montagnes. On fait des choses abominables au milieu de toi. Chez toi, il y a des gens qui ont des relations sexuelles avec la femme de leur père. Chez toi, il y en a qui abusent d'une femme pendant son indisposition. L'un commet des abominations avec la femme de son prochain. L'autre, abominable, déshonore sa belle-fille. Un troisième, viole sa sœur. La fille de son père, euh, chez toi. Chez toi, on se laisse corrompre par des présents pour répandre le sang. Tu prêtes à un taux usuraire et tu exiges de l'intérêt. Tu extorques le bien de ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies. N'oubliez pas, c'est Dieu qui parle. Hein. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Mais voici... Je vais frapper dans mes mains à cause de tes profits malhonnêtes et du sang répandu au milieu de toi. Ton courage tiendra-t-il bon Tes mains seront-elles fermes au jour où j'interviendrai contre toi Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations et je disséminerai à travers le pays. Je ferai et je ferai disparaître totalement la souillure du milieu de toi. Tu t'es toi-même déshonoré aux yeux des nations, mais tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Tout un jugement de la part de personnes qui font attention à ce qu'ils mangent. Hein? Tout un, parce que le problème, c'est le cœur. Ce n'est pas une question, on n'est pas saint ou sanctifié parce qu'on mange quelque chose de saint ou sanctifié. Encore une fois, il n'y a rien de magique. Pas plus quand on prend la sainte avec nous. Il y a des personnes qui, qui veulent mettre la sainte comme étant un, un, une période de... de, de comme si en prenant la scène on, 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 on se purifiait. Mais non Le problème, c'est n'est jamais ce qui rentre dans un corps qui purifie ou, ou rend impur. C'est ce qui sort du cœur. Et c'est pour ça que le jugement tombe sur Israël, qui pourtant a ses règles, mais a le cœur complètement écrasé par toutes sortes de choses mauvaises et dégoûtantes. Et Jésus dit cette phrase... Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Donc Jésus va se mettre à l'écart à un certain moment. Au verset 17, il nous dit Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Parce que, comme je vous dis, pour eux, depuis tout petit, on a appris qu'on pouvait manger certaines choses et qu'on ne pouvait pas manger d'autres. On a appris que quand on était un peuple élu, on ne pouvait pas faire n'importe quoi au niveau alimentaire. Et les apôtres sont certainement complètement retournés là. Qui est Jésus pour déclarer quelque chose comme ça Qui est-il pour faire cela Est-ce que vous imaginez si quelqu'un viendrait aujourd'hui au milieu de nous et vous dirait. Euh, une, une, voilà, bon, je vais dire un truc fou, ok, mais. On ne vient plus à l'église en étant habillé, puisque dans l'Ancien Testament, avant la chute, nous étions nus et nanas. Aujourd'hui, on viendrait... Vous imaginez notre tête On serait là. Ouf. Bon, à toute proportion gardée, mais vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'on serait là en train de dire, mais non, ce c'est pas normal, c'est impur, et ainsi de suite. Eh ben, à proportion gardée, bien sûr, et l'image vaut ce qu'elle vaut, j'imagine que pour les apôtres, ça doit être un choc d'entendre cela. Et c'est pour ça qu'il demande alors à Jésus de pouvoir expliquer ce qu'il vient de dire. Ils ne comprennent pas cette image-là. On est un peuple élu. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Deutéronome 14 nous dit que l'on ne peut pas manger ça, pas manger ça, pas manger ça. Et toi, Seigneur Jésus, tu nous dis qu'on peut manger tout ce qu'on veut, que ça ne nous rend pas impur. Vous vous souvenez, peut-être, pour ceux qui l'ont lu, dans le livre des Actes, il y a un certain moment un homme qui s'appelle Corneille et qui prie dans son coin Juste à ce moment-là, il y a l'apôtre Pierre qui est sur sa terrasse, lui aussi en train de prier. Et à un certain moment, devant lui, une espèce de grande nappe avec plein d'animaux dedans sont là. et Ils sont certainement préparés, je n'en sais rien. Mais, et Dieu dit par la voix, mange ceci. Première chose que Pierre dit, non, 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 je ne touche pas à ça, moi. Moi, je ne mangerai jamais rien d'impur. Et qu'est-ce que la voix de Dieu déclare il ne déclare pas impur ce que moi, j'ai déclaré pur. Mettez-vous à la place de l'apôtre qui lui a lu depuis tout petit que c'est impur et maintenant Dieu lui dit « je décrète que c'est pur ». C'est déstabilisant. Juste après l'histoire, pour, pour expliquer pourquoi il y a eu cette nappe qui est descendue devant, devant Pierre, juste au moment où la vision s'en va, donc on tape à la porte et il y a quelqu'un qui appelle Pierre en disant « écoute, il y a un certain Corneille qui te demande à te voir ». Et ce Corneille est un non-juif. Et Pierre va dans la famille de Corneille et à un certain moment, il dit, mais tu sais, normalement, selon ma loi, je n'ai pas le droit de venir te parler parce que les Juifs ne viennent pas parler avec les Romains ou en tout cas avec les étrangers. Mais Dieu m'a fait comprendre que vous aussi, vous receviez le salut, que vous aussi, Dieu vous appelait. Et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer quand Jésus est en train de dire cette chose-là. À ce moment-là, Jésus, et par le sacrifice, et vous allez voir que euh, où ça vient, par le sacrifice de Jésus, il n'y a plus ni juifs, ni païens. Il n'y a plus les règles pour les juifs et il n'y a pas des règles à imposer aux chrétiens, enfin, futurs chrétiens. Paul l'explique dans son épître aux Éphésiens, au chapitre, 7, euh, chapitre 1, verset 7 à 10. Il va expliquer une des raisons de la venue de Jésus-Christ. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant plein de sagesse et plein d'intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Dieu nous fait comprendre qu'il y a un plan qui est en train de se faire de se réaliser. Alors, je sais que c'est très à la mode de dire « Dieu a un plan pour toi, blablabla ». Je ne suis pas contre l'idée que Dieu a un plan pour nous, mais ce que je sais, c'est que Dieu a un plan pour l'humanité. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Voilà que Dieu, voilà que Jésus vient dire aux Juifs de l'époque, c'est fini les règles alimentaires, c'est fini d'être le peuple à part. Je suis venu pour accomplir un plan qui a été décidé depuis longtemps, qui est de réunir tout le monde sous moi, sous Christ. Et c'est pour ça que Jésus vient et il dit, c'est pas le problème de de manger de la nourriture qui rend impur ou pas impur. On l'est tous. Parce que le problème a toujours été l'impureté du cœur. C'est pour ça que les, les, le peuple d'Israël a été déporté, parce que son cœur était mauvais. Ce n'est pas parce qu'il désobéissait à des règles alimentaires, mais c'est parce qu'il était foncièrement mauvais. Et vous avez lu l'histoire, euh, l'un qui viole sa sœur, l'autre sa belle-fille, euh, l'autre qui couche avec sa belle-mère. Oui, mais attention, je mange qu'à cher. Hein. Comprenez Mais ça, pour Dieu, c est, c est, c est, ça méritait la déportation. Jésus va alors expliquer aux apôtres la raison de, 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 de son intervention. Donc, il laisse là la foule, il laisse là les, les pharisiens, et il va maintenant se concentrer sur ses apôtres. Et il leur répondit, ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ne saisissez-vous pas ce que je veux dire De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Rien. Mange du cochon si tu veux, mange des huîtres, mange des sauterelles, mange tout ce que tu veux. Ça ne te rendra pas impur aux yeux de Dieu. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par la main que tous les aliments sont purs. Quand même... Et il ajouta « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. » Et voilà le gros problème pour chacun d'entre nous. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, les blasphèmes, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Tout ce mal rend, sort du dedans et rend l'homme impur. Comment, devant des affirmations pareilles, vous, moi, on peut se déclarer pur. Alors, qui n'a jamais été jaloux de ce que les autres ont Même quand on pense qu'on a raison. Hey « Purée, t'as vu, il est au chômage, il s'achète une nouvelle bagnole, hein il, doit faire des, il doit frauder. Hein » ou ça fait une jalousie, ou bien euh, il peut y avoir l'immoralité. L'immoralité, c'est toute débauche sexuelle, toute, toute euh, relation sexuelle hors mariage. Malheureusement, aujourd'hui, euh, il y en a combien des, des mariages euh, qui, où tu as deux personnes, entre guillemets, vierges qui se marient Faut hein On est dedans. Hein Le vol. Personne n'a jamais voulu voler quoi que ce soit. Que lève la main ici parce que quelqu'un qui n'a jamais volé de sa vie depuis tout petit jusqu'à non on, on est foutu le meurtre alors vous avez peut-être jamais tué quelqu'un à la limite des insectes on va dire ou une souris ou un chat j'ai jamais tué de chat mais bon mais combien de fois on n'a pas de désiré euh... Ouh, lui, hein. ou lui ou peut-être même qu'on est allé plus loin peut-être même qu'on s'est bagarré dans l'espoir de faire mourir le meurtre est en nous quand même. Ça, c'est ce qu'il dit à un certain moment, au tout du dent, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. Est-ce que vous avez ce même problème-là Vous voulez vivre une vie pour Dieu honnête, droite, mais dans votre tête, il y a toutes sortes de pensées qui arrivent. Et puis, tu es là en train de dire, mais pourquoi je pense à ça, Seigneur Mais pourquoi j'ai cette image-là dans ma tête, Seigneur Mais pourquoi je, je pense comme ça, Seigneur ça, J'imagine que je suis le seul à vivre des choses comme ça incapable de gérer mes pensées. Et pourtant, voilà le problème, c'est que ça vient de moi, ça vient de, de l'intérieur. Comment ça se fait que je pense à ça L'envie. Qui n'a jamais eu envie Mais dans l'envie, il y a l'avarice. Qui n'est pas avare On sait qu'on pourrait aider quelqu'un, mais on se dit, hm, on préfère l'accumuler, mais tu ne l'emporterais pas au paradis ton argent. La méchanceté. Tout ce qui viole la loi et la volonté de Dieu. Mais nous sommes méchants. Qu'on le veuille ou non, on est méchant. Le vice, la convoitise, oh là là, et l'été, c'est encore plus dur pour les gars, mais j'imagine pour les fils pareil. Mais bon sang, le vice est facile de maîtriser nos yeux. Il y a un moment, tu sais même plus où tu dois regarder. As juste, tu vas te mettre des lunettes fumées, avec le fumé à l'intérieur. Parce que sinon, on met des lunettes fumées pour regarder ce qu'on veut et en disant, tiens, il ne me regarde pas. Ouais, on connaît hein, le principe des lunettes de soleil. C'est pas que pour le soleil. Hein. La jalousie. On ne supporte pas, comme je dis, que quelqu'un est plus que nous. On l'accepte pas. Moi, j'aime <rire> bien rigoler de ça. J'ai pas mal d'amis qui, qui ont des, des bonnes situations financières et ainsi de suite. Et eux, ils râlent de moi parce qu'ils me disent « Ouais, mais euh, tu as du temps. » Je dis bah, « Ben ouais. Je dis, tu veux en plus que moi et mon petit salaire, je sois en plus esclave hein, ?» Ça les énerve. « Oui, mais toi, tu as du temps pour faire ça. » Je dis « Ben ouais, toi, tu as de l'argent, ben vas-y, travaille. » Ils sont jaloux. Ils sont plus que moi, il y en a même. Enfin, bref, c'est comme ça. Mais nous aussi, nous sommes jaloux. Qu'on le veuille ou non, on est jaloux. Le blasphème, le blasphème ce n'est pas uniquement des choses que l'on dit dans ce passage-là euh, de Dieu. Ce n'est pas uniquement maudire Dieu. Le blasphème, c'est dire des, des gros mots aux gens. C'est des choses mauvaises qui sortent de la bouche. Qui, quand était petit, était petit, a été lavé la langue au savon Il y a quelqu'un qui a vécu ça Moi, une fois, ma grand-mère l'a fait. Alors, c'est pas que ça a empêché de dire des bêtises, c'est qu'après ça, elle m'a plus jamais rattrapé pour me passer. Je courais plus vite qu'elle. Mais euh, vous n'avez pas connu cette, cette, cette punition quand on était jeune, frotter la langue au savon Tu ne me diras plus de gros mots Et c'est là où j'ai appris la course à pied. L'orgueil L'orgueil, le sentiment de supériorité, l'autopromotion. Ah, moi, euh, moi, euh, moi, moi, euh, moi, mais moi, ah, moi, moi, et je suis bon, hein. Ouh, ouais, je suis meilleur. C'est en nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant Ah, mais je mange pas de porc. Quand j'étais plus jeune, j'avais toutes sortes de connaissances et je me souviens, c'était la période du ramadan. Alors, une bonne partie de mes copains faisaient ramadan. Ils ne mangeaient rien, ils ne buvaient pas, ils crachaient par terre parce qu'ils disaient, je ne peux pas avaler ma salive. Mais on fumait des joints, on, on, on vendait, on dilait, on volait, on tapait. Mais, oh là là, je, je ne mange rien hein, en ce moment. Je... Oh, pour Dieu. Ou bien ceux, je pense que dans la religion catholique romaine, il y a le carême. Et alors on dit, ah non, mais pendant le carême, il faut être triste et compagnie. Euh, et se... ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien parce que ça ne règle pas le problème du cœur. Ça ne règle pas le problème profond. Qu'est-ce qu'on a besoin Comment est-ce qu'on règle ce problème de cœur Eh bien, on ne peut pas. Ben non, désolé, on ne peut pas. On ne peut pas régler notre impureté, notre problème d'impureté devant Dieu. On ne peut pas le régler par nous-mêmes on ne peut pas faire, je sais pas moi, je sais qu'il y en a d'autres ils disent « Bon, tu vas lire, tu vas répéter trois paternosters ou je ne sais pas trop quoi. » Et puis, hop, purifier. Mais non, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous purifier. Si Dieu ne fait pas quelque chose, on n'y arrive pas. Et ce n'est pas parce qu'on s'est fait baptiser ou qu'on a donné notre vie à Dieu et que l'on veut marcher en tant que chrétien qu'on est devenu naturellement pur de l'intérieur. Non, c'est exactement le problème que l'apôtre Paul dit. Il dit, le bien que je veux faire, j'y arrive pas, et le mal que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort Grâce à Seigneur Jésus-Christ, c'est possible. Mais vous savez quand va s'arrêter la lutte Quand vous allez mourir. Quand on va être débarrassé de cette enveloppe charnelle. Moi, je suis étonné parfois d'entendre des chrétiens qui... Ils ont le droit, hein, mais de, de, de regarder la mort avec peur et crainte. Et moi, je dis, mais enfin, ça va être la délivrance. Ça va être fini de lutter contre ces pensées qui arrivent partout. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut, faut pas se jeter de, du, du pont tous pour le plaisir d'être... Non, ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit avec nous à l'intérieur de nous, et alors que c'est l'Esprit de Dieu qui devrait vivre en nous, eh bien, on n'arrive pas encore, on continue à faire des bêtises, on continue à dire des choses qu'on ne devrait pas, on continue à être mal. Mais heureusement, on a un avocat au ciel qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand il se présente devant Dieu, il peut dire « Je l'ai purifié ». Et c'est pour ça qu'on se tourne vers Dieu quand on a commis une faute et on dit « Mais pardonne-moi, Seigneur. Je te demande pardon. Je, » je, Lave-moi de l'intérieur. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Aide-moi à contrôler mes pensées, Seigneur. Aide-moi à ne pas être jaloux. Aide-moi à ne pas vouloir le meurtre. Aide-moi à ne pas vouloir la méchanceté. Aide-moi à ne pas vouloir l'envie. Aide-moi. Mais Seigneur, pardonne-moi surtout parce que j'y arrive pas. Et pourtant, tous les vendredis, je mange du poisson. Non. Voici ce que Paul va écrire à l'Épître aux Romains. Car personne ne sera déclaré juste devant lui, devant Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Personne ne pourra être reconnu juste parce qu'il aura accompli les œuvres de la loi. Pourquoi En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient car il n'y a pas de différence entre les hommes, donc aussi bien juifs que païens. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Vous comprenez de nouveau alors cette idée qu'autrefois les, les, les juifs avaient leurs euh, règles alimentaires qui devaient leur assurer quelque part une pureté, mais finalement en Christ, le problème se règle bien plus profond, ce n'est pas des aliments qui rendent impurs, c'est qu'aucun homme ne peut être juste devant Dieu. Pourquoi Parce que c'est impossible d'obéir à la loi. Qui sait pourquoi c'est impossible d'obéir à la loi Ceux qui ont fait Romain. Qui a fait Romain qui a étudié à l'étude biblique de Romain avec moi Et oh, vous, avez, vous avez du plomb dans la main ou quoi là Il n'y avait personne, j'étais tout seul. Je me souviens qu'il y avait des gens. Hein. Bon, t'étais là, Manu. Eh ben alors, pourquoi ne te lèves pas ta main Elle est trop lourde ou quoi Oh <rire> Non, mais oh, les Bourguignon, faites quelque chose avec vos mains. là. Non, mais dans Romain, pourquoi est-ce qu'il est est qu nous est incapable d'obéir à la loi même ceux qui n'ont pas fait Romain, peut-être qu'ils... Oui, vas-y, vas-y, dis-vous. Ça... Exactement, exactement. Le problème, c'est que le péché est en nous. Et la loi, qu'est-ce qu'elle fait Elle met simplement en évidence le péché. On n'arrive pas à accomplir la loi. On voudrait même le faire le mieux possible, le mieux possible. On n'y arrive pas, pourquoi Parce que nous sommes pécheurs, naturels. Le corps est pécheur. Et c'est pour ça que Paul dit « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ça ?» À la résurrection. Semé corruptible, ressuscité incorruptible. Enfin bon, bref. Mais je m'étonne que j'étais si peu à Romain. Finalement, je vis des hallucinations. Oui, voilà. Alors, on va régler les problèmes mains après. Je vais mettre des ficelles et je vais tirer à la... C'est comme... lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient à son sacrifice, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui croient à ce sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans les temps présents, car il permet d'être juste tout en déclarant celui qui croit en Jésus. La loi, elle est accomplie en Jésus-Christ. Dieu ne laisse pas impunis les situations. Dieu ne laisse pas impunis notre péché. La seule chose, c'est que c'est Jésus-Christ qui prend la condamnation. C'est lui qui paye mon impureté. C'est lui qui le fait. Et en même temps, il me justifie, moi. Donc, je ne suis pas obligé de mourir à cause de mes fautes. C'est Christ qui meurt à cause de mes fautes. C'est clair, ça C'est la base du christianisme. Reste-t-il encore une raison de se vanter Non, cela est exclu. Pourquoi Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais c'est celui de la foi. Voici donc en quoi ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste. Par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs Et il est aussi le Dieu des non-Juifs. Et donc, aussi bien le peuple qui avait les règles alimentaires ne pouvait être sauvé que par la foi, autant nous, croyants euh, euh, païens qui ne sommes pas Juifs, nous sommes sauvés par la foi. La foi de quoi la foi de dire, Seigneur, si tu ne payes pas pour moi, je ne peux pas y arriver. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Alors, j'ai peut-être une confusion. Est-ce que le prochain passage, c'est… Ah ben tiens, j'avais deux, deux, deux conclusions. Donc, euh, vous avez la conclusion B, j'aurais pu faire la conclusion A. Il y a un moment, Dieu, dans Ézéchiel, va déclarer, prophétiquement qu'il va intervenir pour régler notre problème de pureté, d'impureté. Et c'est dit justement dans Ézéchiel 36, 22 à 29a. Donc à la fois, Ézéchiel vient pour annoncer la déportation du peuple parce que ce peuple est un peuple impur, même s'ils ont des règles alimentaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en même temps, il va annoncer que Dieu va intervenir pour nous rendre purs. Et voici ce qu'il dit. « C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Et je vous réitérerai, retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai, et voilà la promesse, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur et je mettrai en vous, qu'est-ce que j'ai perdu des phrases je mettrai en vous mon esprit et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, prat euh, et, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Voilà la promesse qui a été faite à ce peuple-là. Voilà et la conclusion A, comme ça je vous la donne aussi. Voilà la conclusion A d'un vieux monsieur, Nicodème, on en parle souvent, un vieux monsieur pharisien qui demande, mais comment je fais pour avoir cette vie éternelle Comment je fais pour aller au ciel Comment je fais pour être pardonné Comment je fais Un vieux bonhomme, imaginez-vous, les plus anciens, là, où vous ne savez pas où vous allez la semaine prochaine ou dans deux semaines après, après votre mort. Vous êtes là et vous ne savez pas, vous êtes anxieux, vous vous dites mais, « mais je vais où si je meurs ?» Et on peut mourir d'un accident bête, hein ?« Mais je vais où si je meurs ?» Eh bien, Nicolas, il se pose cette question « mais je vais où si je meurs ?» Parce qu'il n'est pas fou, Nicolas. Il sait très bien qu'il ne peut pas accomplir la loi. Il ne peut pas y arriver. Et il ne se... Certainement, je pense, c'est un homme humble qui n'est pas en train de se dire, je suis pharisien, je suis sur la liste. Non, il, il est devant Jésus. Et voilà ce que Jésus va lui dire. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux Ce monsieur, il se dit, mais je vais faire comment Vous imaginez pour le moment à quoi il pense le monsieur Il dit, maman, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. Je vais devoir renaître. Non, il ne comprend pas pour le moment. Et voilà ce que Jésus lui dit. Il ne peut, alors il ne peut pas retourner en l'avance. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Voilà ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Voilà ce que Dieu a accompli pour le peuple. « Il nous purifie d'une eau pure. » Et voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le rend impur. Ce n'est pas ça, c'est ce qui sort du cœur. Et le problème, c'est que tu ne peux pas le changer toi-même ton cœur, même si tu as envie. Combien de fois on n'a pas fait des promesses, comme ma mère disait, des promesses d'apothicaire. Tu promets quelque chose, je promets, je ne ferai plus jamais. Et deux semaines après, ou une heure après, parce qu'on n'arrive pas. Et ben voilà le cadeau que Jésus a fait, que Dieu nous a fait. Voilà que Dieu veut, et je ne sais pas où tu en es dans ta vie personnellement, hein, mais c'est le seul moyen d'être purifié, le seul moyen d'être devant Dieu euh, lavé. Parce que des bêtises, là, on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Au plus j'étudie ta parole, Seigneur, en ce moment dans l'évangile de Marc, au plus je suis émerveillé de ce Dieu que tu es, qui offre la seule solution possible, la seule solution valable, Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait nous lever la tête ou lever le nez en se sentant supérieur, Seigneur Comment est-ce que nous pourrions imaginer pouvoir voir une paille dans l'œil de notre voisin sans voir la poutre dans le nôtre, Seigneur Nous sommes impurs devant toi. Mon cœur, mes pensées, Seigneur, sont impures devant toi. Mes luttes de chaque jour, Seigneur, me prouvent que j'y arrive pas. Et pourtant, au fond de nous, Seigneur, c'est vraiment notre désir. On veut te plaire, Seigneur. On veut marcher comme toi, tu le demandes, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie que tu as tout payé. Je te remercie que tu offres encore et tu tends encore ta main à tant et tant de monde, Seigneur, pour régler ce problème une fois pour toutes. Merci, Seigneur, parce que tu continues à te présenter devant Dieu. Tu continues à te présenter en ce moment et tu présentes tes mains percées pour nous. Seigneur, merci parce que tu as décidé que ton sang coulerait. Merci parce que tu as décidé que c'était le meilleur moyen et le seul et unique moyen de pouvoir être sauvé. Et Seigneur, je voudrais être un, et je veux être un chrétien authentique qui croit à cela. Et je te prie, Seigneur, de m'aider et de, de faire en sorte que j'obéisse à ta volonté, que j'obéisse à tes paroles. C'est mon plus grand désir, Seigneur. C'est notre plus grand désir. Je te prie pour ceux qui sont écrasés par leurs fautes, qui se demandent comment s'en sortir, Seigneur. Je te prie que tu fasses miroiter devant eux toute la grandeur de ta croix, si on peut se vanter de quelque chose, Seigneur, c'est de ta crucifixion. Et si on peut avoir espoir, Seigneur, c'est que tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort, tu nous as montré, Seigneur. Je te prie que tu mettes cette assurance en nous et que nous puissions chaque soir, à chaque heure de la journée aussi, Seigneur, te remercier pour ce pardon qui est encore effectif. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.